0: compartir un texto en esta tarde que se encuentra en Mateo 16 un texto que uf, todo lo conocemos más que de sobra ¿no? pero yo creo que es una pregunta que nosotros nos deberíamos de hacer constantemente constantemente Mateo 16 15 y vosotros ¿quién decís que soy yo es que esa es una pregunta que ha estado y está vigente en toda la historia. Ya cuando Jesús estaba en esta tierra, unos lo veían de una manera, otros lo veían de otra. Los judíos lo esperaban a ese Mesías de una manera, resulta que vino de otra manera. Dentro de los propios judíos, podemos ver cómo los fariseos lo veían de una manera, los saduceos lo veían de otra manera... Los publicanos lo veían de otra manera, las prostitutas, los, los pobres, los desamparados, veían a Jesús de otra manera. Y ya Jesús tiene que reunir a sus discípulos. y les preguntan, ¿no? dice, bueno, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Vale. Escuchó las opiniones, lo que decía el mundo, lo que decía la gente. Pero ahora le dice a sus íntimos, a sus discípulos, a aquellos que estaban con él día a día, le pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y creo que es una pregunta que Dios te está haciendo a ti y a mí hoy. ¿Quién es Jesús para ti hoy? ¿Quién es Jesús? Yo creo que nos lo tenemos que preguntar. Uy, oh, yo si, si yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo ya conozco, yo he hecho estudios, he hecho teología, he hecho no sé qué, he estudiado las verdades fundamentales, he escuchado un montón de predicaciones. Yo, uy, yo llevo ya muchos años, llevo mucho tiempo. Vale, aquí. Pero aquí, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? No lo que dice este, lo que dice el otro, lo que diga. ¿Qué es Jesús para ti? Y vamos a ver cómo a través de la historia la misma persona ha sido mirada de diferentes formas. E incluso por cristianos, ¿eh? Incluso por cristianos. ¿Podemos pasar? La siguiente diapositiva. Ahí tenemos. Jesús, el asceta. Eso al principio de la iglesia, el primer tiempo de la iglesia. Asceta. Generalmente el ascetismo propone una vida de rigor moral, que busca controlar dichos deseos y pasiones. Renuncia a la práctica sexual, moderación de la comida, dietas y prohibiciones varias en la alimentación renuncia a la ostentación de la belleza corporal. ¿A quién os recuerda esto? A los monjes, a los ermitaños, a aquellos que decían, Jesús era santo, puro, y quiere que nosotros seamos así, quiere que nos apartemos del mundo. Entonces vamos a apartarnos de todas aquellas cosas que puedan ser... Tentación para nosotros y nos vamos y nos vamos a refugiar en un monasterio. Nos vamos a apartar de la gente del mundo, no vamos a tener contacto con la gente del mundo. Y bueno, vosotros habréis visto, ¿no? Eh, de esas columnas altas, muy altas, y encima del todo ahí estaba un ermitaño. Una persona que vivía ahí en la columna y vivía de la caridad de los demás. Le traían la comida, le traían... Pero él vivía una vida apartada de este mundo. Porque Jesús pidió que nosotros nos apartáramos del mundo. Que nosotros... Pero es que esa es la imagen que ellos tienen de Jesús. Esa es la imagen. Cuando es todo lo contrario, porque resulta que en su tiempo a Jesús se le acusó de estar con borracho, de ser un comilón, un bebedor. O sea, se le acusó de todo lo contrario. Sin embargo, ¿por qué al principio los cristianos, porque estamos hablando de la iglesia, empezó a tener esa visión de Jesús? Y empezaron ellos mismos a ser como Jesús, pero dice, apartándome del mundo. No quiero nada con el mundo. Soy demasiado santo para estar con el mundo. Yo me tengo que apartar. Meto en un convento, me pongo encima de una columna, me voy a una ermita y encima de una montaña, yo me tengo que apartar del mundo a última hora todas las pasiones y todas las concupiscencias están dentro de nosotros para solucionar eso el siguiente el siguiente jesús que se presenta el siguiente el siguiente jesús que la iglesia conoce o que la iglesia misma presenta es el jesús pálido de galilea es una imagen que empezó a aparecer en las cristaleras en, la, en, el, en el tiempo medieval. Habéis visto ¿no? las, en las imágenes esas de Jesús con su aureola. Aquí solamente se le ve así de medio cuerpo, pero en las vidrieras se ve la aureola, los ojos mirando para arriba y los pies que ni siquiera tocan el suelo. O sea, como un, un Jesús muy elevado, pero además con una cara pálida, ojos blanco como diciendo yo me quiero ir al cielo ya porque lo que me están pas haciendo pasar aquí hay que ver lo que me están haciendo, sufrir aquí, yo me quiero ya ir para el cielo y esa es la imagen que durante mucho tiempo la iglesia ha tenido de, de Jesús, un Cristo que sufre, un Cristo que padece un, cifre, un, cifre, un Cristo que solamente se tiene que tiene ganas de irse al cielo porque le vamos a la cara le encanta lo mal que lo está pasando aquí en la tierra y sabes qué ocurre que entonces los cristianos que veían a ese Jesús, decían, es que nosotros hemos venido a este mundo a sufrir. Hay que resignarse, hay que sufrir, hay que padecer, porque con el sufrimiento nos vamos a ganar el cielo. Y tenemos las imágenes de los santos, de los mártires, de aquellos que sufrieron y los, los veneramos, los hacemos santos, porque sufrieron tanto... Sufrieron tanto que merecen ser santos. Igual que sufrió Jesús. ¿Entendéis cómo la imagen se va quedando? Y cómo después los cristianos hacían eso, que ellos creían que era Jesús. El siguiente Jesús. Se le llamó el Jesús cósmico. El Jesús. El pantocrátor, El todo poderoso dice vamos a dejarnos ya de sufrimiento la gente ya está harta de sufrimiento vamos a dejarnos de Cristo sufriente no, nosotros tenemos al pantocrator al rey de reyes, señor de señores al Todopoderoso, al creador de todas las cosas pero claro, tan poderoso, tan sentado en el trono que estaba demasiado lejos para acercarse a la humanidad era totalmente divino ...y no sabía nada de la humanidad. ¿Qué ocurre? Que esa visión ha quedado dentro de, de la iglesia. Y hay cristianos, hay personas que creen mucho en Jesús... ...pero lo ven demasiado lejos. Un Cristo sí, vale, estuvo aquí, vale, muy bien... ...pero como se portaron tan malamente con él... ...él se fue, se fue al cielo y ya no se acuerda de nosotros. Y tienen esa imagen de un Dios que está tan lejos, tan lejos, tan lejos que es tan superior a nosotros que no tiene que ver nada con nosotros Qué lejos, ¿no? de aquel Jesús que miraba a las multitudes y dice que se compadecía de ellas de aquel Jesús que le decía que era compañero de prostitutas, de borrachos de aquel Jesús que se acercaba a los leprosos mientras que otros huían de ellos él se acercaba y los tocaba para sanarlos ese era Jesús realmente No un Dios lejano ¿Qué pasa? Que porque tú eres el Todopoderoso Te olvidas de nosotros No, al contrario Ese Todopoderoso se hizo hombre Para venir a estar con nosotros A venir a redimir a la humanidad Y aunque sea El que está sentado en el trono Sigue estando aquí Con nosotros ¿Amén? Pero La historia sigue y eh, ahora viene un tiempo donde ya creer en Jesús como que resultaba raro, ¿no? Es el tiempo donde ya la ciencia va avanzando, donde Darwin, su famosa teoría de la evolución, tantos descubrimientos, tantas cosas, el hombre ya seguía más por la razón, ¿no? Y dice... Hombre, es que eso de los milagros, ya, y hay lo sobrenatural, no sé cuánto, eso como ya, como que no pega, ¿no? Vamos a tener un poco los pies en la tierra, vamos a tener un poquito de, de, de uso de razón. ¿Y entonces qué hicieron con Jesús? Lo convirtieron en un maestro. Pero un maestro de moralidad. Jesús era un hombre bueno vino aquí a la tierra y él lo que quiso fue enseñarnos cómo debíamos de vivir simplemente un maestro nada de milagro nada de cosas sobrenaturales simplemente el conocimiento sigue la historia y de ser un maestro y de buscar el sentido común la gente ya se... Se cansó de tanta ilustración y ¿sabéis qué ocurrió en el siglo XX? La gente gan tenía ganas solamente de divertirse, de pasarlo bien, ¿no? ¿acordáis los años 20 con el charleston y la gente quería disfrutar, ¿no? Y entonces se inventaron a un Jesús incluso hay un... libros que se escribieron que era Jesús el Payaso. Así se llama. Jesús el Payaso. ¿Y, ¿Y qué hacía ese Jesús? Lo llevaron a los teatros, a los cines, y entonces era un Jesús que cantaba y que bailaba. Ese Jesús era eso. Yo estoy aquí, quiero que te lo pases bien, vamos a cantar, vamos a bailar. Que luego surgió Jesucristo, superestar. ¿Qué buscaba la iglesia? ofrecerle al mundo un Cristo como el mundo quería. Un Cristo amoldado al tipo de, de sociedad que tenían entonces. De ahí sale ese Jesús hippie, de ahí sale el paz y amor. Y los hippies vestían como Jesús. Se dejaban la barba, el pelo... Las mujeres con el pelo largo... Con las túnicas largas... Con... ¿Me entendéis? El mundo quería un Jesús... A su medida... A su gusto... Pero hablamos incluso entre la iglesia cristiana... Ellos amoldaban a Jesús... Al mundo... Querían ganar al mundo... Y dice entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a ofrecerle ese Jesús... Que vivió en Galilea... Eso ya la gente como que ya no lo quieren escuchar. Ese Jesús que murió por nuestros pecados. Yo le decía a la gente que son pecadores y quieren amoldar a Jesús y enseñarle un Jesús como a la gente le gusta. Y inventaron ese Jesús. Pasa el tiempo. Pasó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurrió con el mundo? El mundo quería prosperidad. ¿Y qué se inventaron? A un Jesús que era negociante, negociante. No, Jesús es lo que quiere que tú prospere, que a ti te vaya bien en esta vida. ¿Cómo que eso de un monasterio, de meterte ahí, a vivir en la soledad, de apartarte del mundo, de ser mmm, siempre llorando, siempre lamentándote, siempre metido en una iglesia? No, Jesús vino a traer prosperidad. ¿Sabes qué dijo Jesús? Con doce años, ya decía, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y se inventan a un Jesús que lo que quiere es que nosotros prosperemos. ¿Sabes qué hizo la iglesia? ¿Sabes qué hizo la iglesia? Predicar de un Jesús, mira, no te preocupes, ven a Cristo, que Él te va a ayudar. ¿Qué pasa? ¿Que estás parado? Eso lo hemos vivido nosotros. ...tú estás parado... ...no te preocupes... ...conviértete a Jesús... ...que Dios te va a proveer de trabajo... ...y verás tú cómo te va a empezar a ganar dinero... ...y te va a poder comprar tu casa y tú... ...eso lo hemos vivido nosotros... ...predicar de un Jesús... ...de oferta... ...hay que hacer marketing... ...para ganar a la gente del mundo... ...nosotros tenemos que ofrecer un Cristo... ...que los va a prosperar... ...vente que todo te va a salir bien... ...que la vida te va a ir bien... ...pero es realmente ese el Cristo... Creo que no. Pasa el tiempo. Seguimos con la historia. Y luego viene el Jesús economista. Viene aquí el capitalismo. Ya vienen las grandes empresas. Ya lo, digamos que la falta de economía se ha superado. Ya hay gente con negocios, gente que va bien en la vida. Ya empieza a mejorar la vida, ¿no? Ya se dejó atrás la Edad Media, las guerras mundiales. Y la gente empieza a prosperar. Ya hablar de un Cristo que viene a morir por tus pecados, es que eso sigue todavía estando ya anticuado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Un Cristo que te enseña economía. Y hay libros de economía que cogen como ejemplo a Jesús y usan lo que pasó con los dos panes, con los dos peces y los cinco panes. ¡Oh! Eso es lo, lo, lo como tú tienes que hacerlo. Tú tienes que escoger lo poquito que tienes y lo inviertes y con lo que ganes y vuelvas a invertirlo y lo que nada sobre, tú lo recoges y vuelvas a invertir y el cuento de la lechera. Y eso era Jesús. Alguien que te iba a enseñar a, a eso, a ganar más dinero, a prosperar y a que todo te vaya bien. Y después del capitalismo, ¿sabéis lo que vino, no? Porque con el capitalismo... ...algunos conseguían tener dinero... ...pero a fuerza de qué... ...a fuerza de que otros trabajaran para él... ...entonces... ...lo que la iglesia aprendió... ...es... ...yo tengo que montar mi negocio... ...y si tengo que aprovecharme... ...de quien sea, me aprovecho... ...y es lamentable... ...como dentro de la propia iglesia... ...si miramos la historia... ...podemos ver... ...a una iglesia a hombres vamos a hablar de hombres de familias en una iglesia que van a África y se traen africanos para tenerlos como esclavos y pasan los años y los blancos siguen yendo a sus iglesias de blancos y los negros porque tengan su iglesia de negros eso lo ha hecho la iglesia también eso se ha vivido eso es historia de cómo la Iglesia, la propia Iglesia, se ha creado un Jesús a su medida. A su medida. Ha habido racismo dentro de la propia Iglesia. Ha habido esclavitud dentro de la propia Iglesia. Se ha permitido cosas horribles dentro de la propia Iglesia, como antiguamente ha habido guerra de, de los cruzados, la Inquisición. Todo hecho en el nombre de la Iglesia. De Jesús. Y hay que preguntarse, ¿estaba Jesús ahí? ¿Estaba Jesús ahí? Yo creo que no. Jesús estaría llorando y lamentando. diciendo, ¿dónde está mi iglesia? ¿Dónde está mi iglesia? Pero es que eso queda hoy día. <risa> viene para, digamos, para combatir el capitalismo, viene el socialismo. Empiezan a tirar fuera el capitalismo, empiezan a despreciar a los ricos y el proletariado se revoluciona y, y arma revuelta por todos lados y quieren conseguir también pasar por encima. ¿Qué hicieron con Jesús? Lo convirtieron en un revolucionario. Lo convirtieron en un revolucionario. ¿Habéis visto el Che Guevara, no? su pelo largo, su y su bícote. En aquel tiempo el que Guevara era lo más parecido a Jesús. Porque él trataba de ayudar a los pobres de a los ricos. Y ellos decían, Jesús hizo eso, Jesús vino a la tierra para ayudar a los pobres, para estar con los pobres. Y se puso en contra de los ricos. ¿Tú has venido ser una vez la misma? Yo no lo he leído. Pero esa es la imagen que ellos querían dar de Jesús. Un Jesús que ayuda a los pobres, que defiende a los pobres y tira por tierra a los ricos. Pero es que esa imagen la seguimos teniendo nosotros. ¿Sabe a qué se agarraban ellos? Cuando Jesús llegó al templo y tiró la mesa de los caminos
1: empezó a llamarle a ladrón, empezó a no sé qué,
0: le tiró las mesas, tiró las monedas, los echó de allí, porque ellos eran, mmm, tenían que echarlos fuera. Allí los que de verdad tenían que estar eran los pobres. Y era un revolucionario. Y le decía a los fariseos en la cara, esto, y ellos, es cierto que esas cosas pasaron, pero es sacar las cosas de contexto para ponerla en tu beneficio. la cuestión ¿por qué todo esto? No? a mí me gustaría que todo esto que hemos dicho en el transcurso de cómo en la historia la iglesia misma ha usado el nombre de Jesús para su beneficio
1: es como si la iglesia
0: dijera yo quiero tener a un Jesús a un Dios, pero a mí mi medida y es lamentable realmente es malentendido lamentable que nosotros mismos hayamos cogido a Jesús y lo hayamos hecho a nuestra medida y lo seguimos haciendo porque a veces cuando pasamos por problemas a veces cuando alguien nos hace algo a veces por cualquier circunstancia a que solemos decir es que para mí Dios a mí Dios esto no me lo hace mi Dios no es así mi Dios no permite esto mi Dios Dios Entendés.
1: y a veces nosotros nos revelamos a Dios incluso sin darnos
0: cuenta pero usamos cosas expresiones y pensamientos con lo que nos estamos poniendo en contra de Jesús por eso la pregunta es ¿quién es Jesús para ti? hoy día hoy día un Jesús que solamente quiere que tú sufras, que tu pareja, que no tenga contacto con el mundo, que te apartes del mundo, que, te, que, que, que no puedes comer, ni beber, ni nada, sino son una vida de sacrificio. ¿Qué es Jesús para ti? Porque nosotros, dentro de, digamos, de nuestro corazón, todavía quedan secuelas de la religión de la que hemos salido nos quedan secuelas, nos quedan pensamientos, porque ha sido una historia larga de ver a un Jesús de una manera y aunque hemos conocido al verdadero Jesús, pero todavía quedan secuelas que nosotros las tenemos que sacar de nuestra vida y tenemos que conocer al auténtico Jesús ¿saben qué os digo? yo quiero conocer al auténtico Jesús todavía yo no lo conozco Todavía me queda mucho por aprender del verdadero Jesús. El que piense que lo sabe todo, no sabe nada. No queda mucho por aprender de Jesús, por conocerle, por aprender de él y luego por vivir la vida que él tenía para nosotros, de cumplir el propósito por el cual Dios nos tiene en este mundo. Pero si no llegamos a conocer al auténtico Jesús, jamás lo vamos a conseguir, jamás. Creo que hay mucho, mucha idolatría aún en nosotros, en nuestro corazón. Mucha idolatría. El hombre es idolatra, en la carne el hombre es idolatra y tiende siempre a buscar un ídolo, una imagen para ser como esa imagen. Y a veces usamos a Jesús, lo convertimos en ese Jesús que nos idealizamos porque es un Jesús que va a estar a nuestro favor que va a hacer las cosas que nosotros queremos que hagan y al final resulta que nosotros somos los señores y Él es el esclavo
1: pero aquel que vino
0: no a ser servido, sino a servir ese tiempo ya pasó y ahora es tiempo de que le sirvamos nosotros a él es tiempo de servirle es tiempo de obedecerle, es tiempo de entregarnos, es tiempo de darnos por completo a él. Y olvidarnos ya de todas esas imágenes antiguas, de todas estas imágenes de esta idolatría. A veces pensamos que, no, que las imágenes que salen en Semana Santa, pero hay muchas imágenes de eso aquí en el, en el coco, que las tenemos que destruir, destruir. Y que no se de nosotros, no, es que yo creo que Jesús haría hecho Es que Jesús quiere eso. Cuando nosotros que tenemos que estar siempre diciendo, Jesús, ¿qué quieres tú? Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Señor. Pero nosotros somos y toda la tierra, Y tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestra ignorancia y romper de una vez todas las imágenes que tenemos de Jesús y buscar a ese Jesús verdadero, que todavía nos queda mucho por conocer. A pesar del año que llevemos, pero nos queda mucho, mucho por conocer a Jesús. Y a ese y lo que Jesús tiene para tu vida. Amén. Así que yo te dejo con eso. Y me gustaría terminar con una oración y que realmente tú puedas decirle hoy, oh, Señor, quiero conocerte. Quiero conocerte más. A una dice, Señor, quiero conocerte más. Pues. Oremos, oremos Señor, yo quiero conocer cómo eres realmente. Cómo eres, de verdad, sin prejuicio, sin imágenes anteriores. Conocerte tal y como eres. Amén.